0: Começa agora o programa 20 minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 30 de maio de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 minutos. Nosso entrevistado será Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, capital do Pará, principal cidade governada pelo PSOL desde sua fundação. Formado em arquitetura pela Universidade Federal do Pará, onde também fez seu mestrado em planejamento. Doutor em geografia humana pela USP, é especialista em desenvolvimento de áreas amazônicas. Está no terceiro mandato na prefeitura de sua cidade, que já governou de 1997 a 2004, quando era filiado ao Partido dos Trabalhadores. Antes de começarmos a entrevista, eu queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O opera Operamundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, na sua plataforma, bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Tem para todos os bolsos. Tem para todas as vontades. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal, tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após a sua transmissão, nossos programas gravados poderá contribuir através da ferramenta Valeu, valeu demais. Ela funciona exatamente como superchat, só que quando você estiver assistindo nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoio.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoio.operamundi.com.br arroba A Razão Social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no canal do YouTube. Saco vazio, não para de pé. Ópera Mundi não é uma igreja evangélica, mas depende do dízimo dos seus leitores e espectadores para seguir adiante, oferecendo um jornalismo cada vez com maior qualidade. Não há outra maneira para enfrentar as fake news que não um jornalismo independente e de qualidade, um jornalismo que coloque a verdade acima de tudo. Contribua, ajude, participe da imprensa independente. Apoie a Operamundo. Bom dia, Edmilson. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 minutos. Poxa, agradeço aí a
0: oportunidade, o privilégio de ser entrevistado por ti.
1: Operamundo. Recuperado plenamente da Covid, prefeito, mais difícil enfrentar o vírus ou ser torcedor do Pai Não, enfrentar o vírus. Porque eu
0: enfrentei o vírus como prefeito, né? E Belém, minha avó diria assim, graças a Deus, meu bom pai, acreditou na ciência e fez... Nós fizemos da cidade uma referência, assim, mas você mesmo pegou
1: o Covid pesado, né?
0: Eu peguei, quase morro. Qualquer médico vai te dizer que um homem de, de 80 quilos deve ter 5 litros e meio de sangue. Eu perdi 5. Entrei em choque, não podia me mexer, né? Já numa segunda internação. Mas, contraditoriamente, amigos meus ficaram sequelados. Tem esquecimento, demência. E eu, que quase morro, passei dois meses fora de combate praticamente, outubro e novembro, não tenho nenhuma sequela visível, pelo menos. Espero que não venha, porque tem esse problema, né? Como os especialistas têm alertado, né? a Covid é realmente muito traiçoeira, né? Muitas vezes você acha que não ficou com sequela e ela aparece depois de alguns meses. Né?
1: É verdade. Edmilson, você governou Belém pela primeira vez entre 1997 e 2004. Quando voltou a comandar a cidade em 2021, teve que recomeçar do zero ou ainda havia um legado da sua primeira temporada na prefeitura? As administrações conservadoras entre 2005 e 2020 foram lesivas ao município?
0: É, Breno, eu brinquei aqui com a viúva do ex-prefeito Hélio porque eu tenho uma foto com o Papa João Paulo, né? e uma amiga minha me mandou a foto que ela viu na, na internet, eu disse, Nazinha é uma compositora paraense, Nazinha, se fosse com o Chico, aí eu estaria muito feliz. E a Nazinha, que é católica, disse, não, Edmilson, você beijou a mão de um santo. João Paulo é um santo, né? foi santificado. <risos> então, eu, eu brinquei com a viúva, a professora Terezinha Gueiros, que encontrei, e foi muito crítico da Daniel em 97, né? Porque estava realmente muito complicada a situação, dívida de curto prazo e uma série de problemas, lixo em cada esquina, foi um caos. Mas agora, em 21, a situação estava mais precária. A destruição em 16 anos foi brutal, brutal. A cidade de Belém realmente sofreu muito, muito, com dois governos, quatro mandatos, muito perniciosos à cidade. Então, a brincadeira foi... eu, Estou eu, eu pensando em propor a canonização do Gueiros. Porque, rapaz, nós estamos pagando de dívida fundada, assim, de longo prazo, uma fortuna, milhões e milhões, vinte e tantos milhões ao mês. Aí você pergunta como foram gastos esses recursos, mais de um bilhão de reais. Rapaz, se encontra. Cidade, a, a infraestrutura asfáltica... A política de lixo... Olha, Breno, em 2004, se tu acessas aí o prêmio Dubai, de Best Practices, né? as melhores práticas do mundo, né? e eu tenho a honra de dizer, já tinha ganho entre as 40 melhores, 100 melhores, três prêmios Dubai. É o prêmio da ONU, do Habitat. Rapaz, em 2004, ficamos entre as 10 melhores práticas do mundo com a política social vinculada à política sanitária. Então, era desenvolvimento humano na comunidade do Aural. O Aura, onde a gente tinha um aterro sanitário, que foi um lixão. Nós transformamos em aterro, um bolsa escola. Tiramos todas das crianças. Eu posso te dizer: primeira das 5.500 e tantas cidades brasileiras, sem ter uma criança catando lixo. Os pais todos ganhando um salário mínimo de bolsa escola, inspirado lá no, no Cristóvão de Brasília. Todos em processos de alfabetização, montando cooperativa para reciclagem, e de repente eu volto numa crise do sistema do lixo que envergonha. Eu ainda estou envergonhado, porque a licitação não foi concluída. Então você vai visitar Belém agora, tem todo o direito de dizer de mim, o que, é que está acontecendo. Nós avançamos, mas ainda não temos um novo contrato empresas calhordas, criminosas conseguem eliminar a justiça para se manter fazendo serviço sem condições de fazer empresas que foram é, formadas pelo prefeito que me sucedeu e o sócio dele, que era um sócio de gaveta, brigou com ele depois que ele foi condenado à prisão e simplesmente ficou dono da empresa, e o camarada com uma empresa falimentar consegue sensibilizar as almas bondosas de alguns juízes que o mantêm prestando serviço ou desprestando serviço. Então, nós estamos no capitalismo, né? Essa barbárie. Então, não basta querer, precisa querer e lutar muito para realmente mudar a situação. Então, eu posso te dizer, pegamos muito pior. O primeiro ano com a Covid me criou dificuldades. Aí eu fiquei dois meses assim com muita dificuldade, Tive sorte de ter uma frente de esquerda, ter um vice do PT, professor, um cara extremamente honesto, que foi companheiro, foi parceiro, não torceu pela minha morte, ao contrário, torceu pela minha saúde e cumpriu bem o papel durante o período, professor Edilson Moura. Continua no PT, ainda é um cara de alta, alta dignidade, assim... E foi secretária de Cultura da Ana Júlia, quando a Ana Júlia foi governadora. Então, agora é uma fase nova. Né? Apesar da precariedade financeira, nós conseguimos alguns convênios. O governador aqui é do MDB e é o De Barbalho. Não é o, o meu sonho de modo de governar, mas tem coisas muito positivas. A pauta contra as opressões, por exemplo, ele não se esconde. Não né? O combate às milícias foi feito, tem sido feito de forma muito rigorosa. E isso é importante dizer, porque eu sou autor da CPI das Milícias, que deu 60 nomes de milicianos, três, quatro civis, um ex-cabo do Exército e os demais, todos policiais militares, da ativa ou inativos, que estavam na ativa da, da, da miliciana então o ex-governo tucano se negava a reconhecer que existiam milícias o secretário era um general do exército aposentado que desconhecia disse não, não há milícia, então não tem o que combater e todo dia acontecendo o crime as milícias disputando os passos do narcotráfico nos permitiu essa virada porque quando o chefe de uma das milícias matou dois irmãos num bairro vizinho onde ele atuava para tomar conta dos pontos de tráfico. aí houve uma reviravolta e foi assassinado e foi aí que acabaram reagindo matando 11 pessoas todas inocentes parecido com o que ocorreu agora no rio de janeiro e isso ensejou quando eu era deputado estadual a propor, conseguimos, naquele clima, realizar uma CPI com 60 nomes de criminosos, com comprovação e o governo insistindo que não havia milícias. Então, hoje, quase todos estão presos. Aqui no município de Castanhal, 30 foram presos. Aqui no município de Ananindeu, aqui é Conurbada, Belém, uma delegada de polícia que foi flagrada ao, ao, é, a moradia, ao local de moradia condomínio de um miliciano para avisá-lo de uma ação policial que ocorreria logo depois. Foi presa, o coronel foi preso, então isso fez com que houvesse possibilidade de diálogo, mesmo apesar das diferenças. E ele de forma inteligente, porque sempre teve dificuldades na capital, né e que bom que eu tenho um prestígio grande na capital. né E ele então me propôs conversar sobre alguns programas e Belém estava totalmente falido, eu aceitei. Eu acho que algumas coisas que hoje estão virando marca do nosso governo, que me dão muito orgulho desse primeiro ano, um ano e meio quase de governo, eu dependi realmente de recursos dessa, dessas ações cooperadas com o Estado, comandada pelo Helder Barbalho, né O que naturalmente cria ciúmes dentro do pessoal da esquerda em geral, mas é uma relação, a meu ver, necessária e uma relação respeitosa de dois governantes executivos que se tratam com respeito e, portanto, não há uma relação de governador que acha que o prefeito é seu comandado. Então, não há uma relação hierárquica. Então, essa relação de cooperação tem sido positiva. né? Então, um pouco isso. Eu acho que nós estamos entrando uma fase nova com recursos agora para fazer um trabalho na infraestrutura, porque, Breno, no primeiro ano, se tu quiseres que eu resumo, eu tive três prioridades, nenhum órgão parou. O que é cotidiano tinha que ser feito. Mas as três prioridades exigiram muito recurso. A primeira, evitar morte com Covid. Salvamos 130 mil pessoas, morreram 5.176 pessoas. Hoje não tem ninguém em UTI, nem, nem clínica, nem, 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 nem leito, nem clínico, nem leito de UTI, ninguém. Eu pude, semana passada, mudar o decreto para retirada de máscara, a última capital a, a autorizar retirada de máscara, porque nós nos baseamos pela ciência. Eu lia, existia entrevista do Nicolette, aquele grande cientista brasileiro que mora nos Estados Unidos, né? e realmente há de se considerar, que nós temos risco de ter uma geração de dementes, de sequelados cardíacos de uma série de outras sequelas, porque aí a comprovação hoje, o esforço para recuperar os sequelados da Covid é enorme, é um gasto enorme que nós estamos fazendo. Então, também está entre as que mais vacinou, talvez a terceira que mais vacinou do país. Aqui no Pará, tinha município com 3% de vacinação quando nós já estávamos próximos dos 80%. Eu tirei sarro com o prefeito, que é um dos grandes produtores bovinos do sul do Pará, que é contra a vacinação, bolsonarista, canalha, criminoso, porque os bois dele, ele vacina para poder ter espaço no mercado internacional, contra a febre aftosa, 100% do gado dele vacinado. Agora, a população governada por ele, sem ser vacinada, mesmo tendo vacina... Por quê? O Helder, junto com, com o governador do Maranhão, o, o Dino, o governador do Piauí e outros governadores, compuseram aquela frente contra o fascismo e a anticiência. Compraram vacinas, né? Compraram, tiveram uma política de distribuição. Então, tem que reconhecer isso. Então, como é que um cara, que inclusive do partido do governador, coloca o gado à frente da vida humana? Nada contra o gado, né? Mas é o mesmo que não quer processar o gado e fiscalizar a produção aqui da indústria bovina. Prefere mandar o gado dentro de um navio, seja para o Irã, seja para a Venezuela ou seja para a China, no, como commodities, produtos primários, sem pagar ICMS de exportação por causa da lei Candi, sem criar um emprego aqui no Pará. E sabe que um terço dos bois morrem porque eles vão em pé durante 20, 30 dias dentro das embarcações, quer dizer, é um cálculo macabro de desamor à vida, inclusive à vida dos animais que lhe dão lucro. Então, não esperamos que tenha um amor pela vida humana, porque o povo é tratado como gado. A miséria, o desemprego, a fome são moeda um de troca. Então, tenho a honra de ter desenvolvido. Só que isso nos exigiu um investimento de 107 milhões de que para nós é muito, além do que estava orçado para saúde. Isso nos tirou possibilidade de investir em outras áreas, de infraestrutura urbana, de paisagismo, coisas que o povo vê e valoriza, porque é importante mesmo valorizar, mas nós temos que salvar a vida. A outra foi a limpeza de bueiros, canais, rios urbanos, ela tem 14 bacias hidrográficas, Belém é muito baixa, a metade é área de marinha, é área alagável ou permanentemente alagada. Então, mais da metade da população mora nessas áreas. Estava tudo obstruído, assoreado. Então, gastamos daí mais de 20, 27 milhões pra, com 2 mil trabalhadores manuais e máquinas, empresas para minorar a dor durante, a, durante as chuvas, que são intensas num período do ano. Então, foi vitorioso. E este ano, vamos investir o dobro de recursos. Vamos estimar de 40 milhões, o que vai dar realmente um alento para quem mora nas Baixadas de Belém. É o inverso do Rio, onde você fala de morro aqui, é Baixada. E a terceira prioridade, Breno, me permite emoção. Eu posso te dizer que Belém é a única capital e talvez seja uma de duas ou três cidades que tem renda básica para uma cidade endividada e pobre, se compara o orçamento de Belém com Porto Alegre, eu estou falando de 4 para 10, duas vezes e meio o orçamento de Belém. Se eu falo com Manaus, eu estou falando de 4 bi para 7, quase 8 bi. Quase o dobro do orçamento de Belém, uma capital amazônica. Se eu falo de São Paulo, eu estou falando... Terceiro maior PIB da América Latina Maior da cidade de São Paulo Maior do que o da Argentina Então veja só Belém pobre em relação a Curitiba A Porto Alegre, a São Paulo A Manaus Eu liguei para o prefeito de Manaus Para oferecer leitos aqui Leitos clínicos E de UTI Na hora que o povo estava morrendo asfixiado Como é que as cidades ricas deste seu povo morreram e como é que se deixa morrer o povo de fome? Como é que um padre Lancelot todos os dias está na, na mídia enfrentando a barbárie de, de quererem praticar um genocídio contra a população que vive nas ruas? Aqui, é o contrário, nós criamos uma casa-rua para cuidar com cirurgiões, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, a população que vive na rua... Aqui nós criamos uma renda básica, nós chamamos de Bora Belém. Então, um dia desses, num ato que eu estava é, há duas semanas, eu dizia assim às autoridades: se nós quiséssemos reunir todas as crianças, adolescentes e pais do nosso programa de renda básica, que paga R$ reais para quem tem um filho, 350 para quem tem dois ou três, e 50 reais para quem tem quatro ou mais, hoje nós temos 85 mil beneficiários que deixaram de passar fome. O mangueirão, onde o rei de Paissandu aqui, o Repá, reúne no máximo 35 mil pessoas, nós teremos que ter dois mangueirões e meio para reunir hoje quem deixou de passar fome em Belém. Isso eu falo com muito orgulho, sabe? Enquanto 5.570 cidades, tirando o Maricá, eu tenho certeza que tem. E é uma cidade rica, porque ganha royalties do petróleo. É governada pelo PT há vários, vários anos. Agora, não paramos na renda. Criamos outros dois programas. O Dona Si, que já formou centenas de mães e pais. A maioria mães que recebem a, 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 a renda básica mas que estão em processo de formação profissional. E o terceiro programa é microcrédito. É emocionante ver aquela pessoa que aprendeu a cozinhar com potas, fazer doces com as frutas amazônicas, precisa do fogão, das panelas, da fruta, do açúcar, das colheres e poder ter financiamento de um banco do povo que eu criei em 97, que tinha sido destruído, nós reconstruímos o banco vinculado ao Banco Central. E, Altman, sabe qual é o juro que nós cobramos? 0,01, porque o Banco Central impede que a gente faça juro zero. Eu tive que colocar um 01 Então, é emocionante você visitar um empreendimento daquela mulher que estava passando fome e que agora tem o seu restaurantezinho que fornece, que põe o neto já adulto, jovem, para fazer entrega de alimento. É lindo ver que você ganhando, uma renda básica, você dá o um peixe na hora da fome, porque a fome, como diria o Betinho, não tem pressa, né? não pode esperar. Aí você investe na formação profissional, orienta a formação de cooperativas, incentiva o crédito solidário para que cinco, 10 mulheres, porque dos 16 mil e poucas famílias do Bora Belém,
1: mais de 14 mil são mulheres. Uhum. Edmilson. Uhum. Chefe de família. No, no teu primeiro ciclo como prefeito da cidade, entre 97 e 2004, uma das marcas da tua gestão foi o orçamento participativo. Então, um dos pilares do chamado modo petista de governar. Naquela época, apenas para recordar. Você era filiado ao PT. Esse mecanismo voltou a estar em vigor na atual gestão, o orçamento participativo? Voltou. Voltou, Brené. Eu tive
0: uma, uma notícia importante de um quadro da área das ciências da computação que participou do governo Lula e participou... É um gaúcho que me visitou recentemente. Eu não vou dar o nome dele assim... Vou guardar um pouco. Ele estava dizendo que a ideia dele é usar a plataforma que nós desenvolvemos como referência para a plataforma da campanha e do governo Lula, para viabilizar a participação popular. E como nós estávamos na pandemia, eu conhecia a experiência de Barcelona, de consulta popular. E o nosso secretário de Planejamento, Cláudio Puti, ex-deputado federal do PT, hoje está no PSOL, é e Edmilson Milson, Chamamos um grupo técnico daqui de Belém e a experiência de Barcelona é uma referência para nós. Então, nós reunimos 25 mil pessoas em plena pandemia. Na Depois, nas reuniões, re reuniões quando vai afinando o processo, elegendo-se delegados para fazer um congresso municipal que elegeu 270 conselheiros da cidade, entre efetivos e suplentes, Aí nós alcançamos 42 mil participações, alguns claro, se repetindo. Né? Então, é aquém do que o sonho, que para tem um milhão e meio de habitantes. Então, agora nós estamos programando um congresso das crianças. Pretendo reunir, o difícil é encontrar local, mas talvez um Mangueirão preservando do sol as crianças, garantindo a segurança, porque é muito difícil você ter milhares de crianças. que eu quero fazer o que nós fizemos na vez passada, colocando cinco, seis, sete mil crianças. Eu quero agora colocar um número muito maior para que a criança que não saiba ler externe o seu sonho e a gente possa gravar, registrar com pessoas dali, acompanhantes, pedagogos, professores. Mas que as crianças que já saibam ler anotar os seus sonhos, porque pegar essa sensibilidade infantil de fundamental importância. Nós realizamos no Congresso, dentro dessa nossa experiência, de Congresso das Crianças e Adolescentes, delegemos delegados, crianças e adolescentes, numa parceria muito legal com o Unicef. Mas agora vamos radicalizar, nesse sentido mesmo, de ir à raiz, da participação infantil. E outro grande Congresso, é o congresso da juventude. Realmente, a juventude cumpre um papel ao longo da história. Qualquer revolução, se a gente pensa que o Lenin, com 20 anos, estava escrevendo é, o, o grande tratado sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, analisando 76 anos do desenvolvimento capitalista naquela, naquela situação de grande atraso ainda industrial e tecnológico, né? então, com quantos anos, Cheire, Trotsky... Né? E outros é, colaboraram para aquele exemplo de revolução que foi traída, é verdade, mas que marcou a história da humanidade. Né? Então, aqui nós temos a experiência de Cuba. Quando você vê aí, imagens de um Fidel, de um Raul, de um Che Guevara, moleques, né? moleques fazendo revolução dando esse exemplo de compromisso com a humanidade. Aqui, o Pará, teve a Revolução Cabana. Você fala em farroupilha, fala em sabinada... E balaiada, mas quando fala em cabanagem, você fala na única revolução que teve três governos cabanos. E o Eduardo Angelim, o terceiro governante, tinha 21 anos apenas. Foi derrotado pelo Império Foi, mas até hoje o Pará e Belém em particular sofrem influência dessa rebeldia da juventude. Daí esse tratamento. Mas qual é o programa que nós lançamos ano passado em plena pandemia? É o tacelado é o Fórum Permanente de Participação Cidadã, que inclui a ideia do orçamento participativo, e aí nós temos 80 e tantos milhões para fazer essas obras que foram decididas na participação popular, além dos investimentos que já estão em processo, porque conseguimos alguns financiamentos, e a gente submete à participação agora o controle da obra. Mas não vamos deixar de assinar um acordo, por exemplo, com Font Plata um banco que atua na região do Plata, que vai ter o primeiro financiamento aqui na Amazônia, exatamente num projeto de macro drenagem de uma das bacias da 60 milhões de dólares. Né? O, o Banco Interamericano de Desenvolvimento tinha proposto retirar um financiamento de uma grande bacia hidrográfica, macro drenagem e eu consegui reverter isso. Eu digo eu porque eu participei da reunião e fui muito enfático com a direção do BID no Brasil, de que eles não tinham o direito de retirar o financiamento se o governo passado não soube usar o recurso. Nós íamos mostrar que íamos fazer o trabalho correto. E agora, a última reunião, a terceira, desde o do, do início do nosso governo, o BID elogiou a nossa equipe e o projeto que estava com 3% há 40 meses agora está com 35% do cronograma vencido, o que é assim um grande presente para uma população de uma bacia hidrográfica que sofre com eslagamentos, atendendo a vários bairros. Então, esses grandes projetos, nós estamos indo atrás de recursos. Conseguimos já operações de crédito com o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, quando a gente consegue isso, a gente assina. As obras serão feitas, no entanto, elegendo comissões de acompanhamento e fiscalização as COFIs, e aí a participação popular é garantida. Mas das obras novas, decididas pelo povo, aí aloca-se o recurso no projeto de orçamento. Então, isso tudo vem sendo feito com TACELADO, que é o Fórum Permanente de Participação Cidadã. Este ano, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias, além do orçamento anual para 2023, nós estamos com a participação popular fazendo a atualização do Plano Diretor Urbano e começamos o debate sobre os 200 anos da cabanagem que vai acontecer em 2035. Portanto, nós queremos ter um plano para chegar em 2035. Não sei quem será o prefeito ou prefeita, mas nós queremos ter um plano para deixar é, para os outros governantes seguirem em frente e colocar Belém como uma metrópole que dignifique a condição de metrópole. Porque hoje... Nós somos uma metrópole, uma grande cidade metropolitana sanguinária no que diz respeito ao exercício pleno da cidadania, porque a urbanização é uma urbanização que nega a cidadania. Então, como aceitar que cidade seja a negação da cidadania? Não, cidade é o espaço da realização do sonho de futuro. E aí, com a participação social, é o único caminho. Né? A nossa aí... querida... Permite só uma ideia, a nossa querida Clara esposa do grande Mariela, a última esposa dele, ela dizia, o que nos diferencia do PFL ou do MDB? Porque aquele prédio escolar pode ser feito por um arquiteto e construído no governo do PT ou do PFL. O que nos diferencia é que a nossa política pedagógica ela é crítica, ela forma cidadãos para mudar o mundo e não para dizer sim, senhor, a ordem, para manter o status quo. Né? Então, um pouco esse sentido da participação social. Mesmo que a gente perca a eleição, o processo de consciência que é incentivado na participação popular faz com que perdure. A obra física perdura, ela pode até ser implodida, mas essa mudança cultural, a mudança da cultura política, a mudança no, no nível da visão filosófica, da visão de mundo, da ideologia, essa é a principal conquista de um governo. É isso que, por exemplo, dá sustentação à Revolução Cubana. E grande parte da esquerda brasileira, se estivesse em Cuba, estava junto com a extrema-direita para derrubar o, o governo e cessar a revolução. Porque pensa como a direita. O bom governo é aquele que... Pega todo o dinheiro para aumentar, digamos, os gastos com a burocracia, com obras icônicas, como faz de Curitiba, mesmo que o povo esteja na lama, no desemprego, na fome. Então, como fazer um governo verdadeiramente de esquerda, em que quem tem emprego, os servidores públicos, inclusive, sejam valorizados e, ao mesmo tempo, numa cidade pobre, não se ache que só segmentos, só algumas corporações possam exercer o direito da cidadania. E que o pobre tem que deixar de passar fome. Ou eu não tenho como dizer que sou socialista, que sou revolucionário, se não tenho uma política de combate à fome, como criamos o Bora Belém. Esse é um debate que desfazer. Eu,
1: eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, exatamente. E você e resgatou a implementação do Bolsa Escola, vamos dizer assim, da primeira versão do Bolsa Família, naquele teu primeiro ciclo, você também lembrou que seu primeiro ato, em 1 de janeiro de 2021, foi propor o Bora Belém, a renda mínima cidadã. Eu queria te fazer uma pergunta mais ampla. Você acha que políticas de renda mínima são emergenciais e compensatórias? Ou, como defendem muitos, a começar por Eduardo Suplicy, essa política, a política da renda básica de cidadania, tem caráter estratégico e deve ser ampliada frente ao desenvolvimento tecnológico e à redução estrutural dos postos de trabalho.
0: Olha, eu fiz uma entrevista do Lula recentemente que a moça jornalista perguntava por que você investiu só no consumo, criou consumidores. Ele deu uma resposta bonita. Assim, como um gênio da economia que o Lula é. Né? As pessoas dizem que o Lula não, 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 não tem curso universitário. O cara tem vários títulos de doutor honoris causa que só ganha quem tem realmente capacidade doutoral, né? Então, tem reconhecimento. Mas eu acho que o uso do conhecimento científico e técnico do, do nosso Paul Singer foi aquém do que mereceu o povo brasileiro. O Paul Singer era um entusiasta da economia solidária. Então, criar consumidores não deixa de ser importante porque quem consome, consome produtos agrícolas ou industriais, isso, portanto, gera toda uma dinâmica né, para a frente, né, para a sustentação das empresas, para gerar emprego. No entanto, a ideia de garantir a renda básica nessa perspectiva estratégica do Suplicy é uma ideia que eu compartilho. Primeiro, o país é muito desigual. A renda básica, então, é uma distribuição de renda. Ela não pode ser eterna, porque supõe-se que um dia as pessoas terão um emprego e salários dignos. Mas nós estamos falando num país que tem muitos milhões de desempregados e muitos milhões em situação de extremíssima pobreza. Estão passando fome. A última estatística era de 20 e tantos milhões, oficialmente falando. Então, nesse país, é necessário garantir uma distribuição de renda, o um dinheiro público para garantir que alguns deixem de passar fome. Mas só isso é insuficiente. Por isso eu te falei, os lotes, laboratórios organizacionais de terreno, metodologia adotada pela Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, a FAO, foi adotada por nós. Eu falei donas de si, mas o espírito é lote. O que é lote? Laboratório Organizacional de Terreno. Metodologia criada por um exilado brasileiro, pernambucano, das dicas camponesas, Clodomir Moraes, que acreditava muito nas cooperativas populares. O método adotado pela ONU é o método de capacitação massiva. E é isso que nós estamos fazendo: capacitação para centenas, milhares de pessoas. Nós atendemos 16 mil e tantas famílias. 14 mil famílias são dirigidas por mulheres, mães solos. Então, nós temos que formá-las para que elas possam ter autonomia financeira ou, ou a renda básica. Ou renda mínima, como prefere sobre si, perde sentido. Aí ela vira um assistencialismo. Então, criar as condições para superação, incentivar as cooperativas, teve muitos erros na Revolução Bolivariana da Venezuela. Mas tem uma coisa importante, é que dos royalties do petróleo, do, do, dos lucros do petróleo, uma boa parte foi para incentivar cooperativas populares. Houve indústria falida, da grande indústria, em situação de falência, na Venezuela, que foi tomada pelos operários, com
1: financiamento do petróleo. Você acha então que a, a substituição progressiva da renda básica não é pelo emprego na empresa capitalista tradicional, é pela disseminação das cooperativas da economia solidária. Eu acho
0: que é tudo, sabe? Pensando em política integrada, eu tô incentivando as mães analfabetas, por exemplo, em cada reunião que eu faço, a entrar no nosso programa de alfabetização programa Paulo Freire. Eu estou te anunciando aqui, Breno. Nós vamos ser a primeira cidade brasileira sem analfabetos. Anota isso até 2024. Entendeu? Já entraram agora algumas dezenas, vão ser mais de centenas de alfabetizadores, todos em processo de formação e agora fazendo busca ativa. Estamos na segunda fase, formados na perspectiva do Paulo Freire, mas não abandonamos o método cubano. Tanto que o MST está contratado por nós. Eles terão quarenta e tantos alfabetizadores seguindo o método que foi usado em Cuba, na Bolívia na Venezuela. É diferente do Paulo Freire, porque eles usam cartilhas. E o Paulo Freire não adotava um livro básico uma a cartilha. Era outra metodologia. Mas ambas são formadoras do pensamento crítico, do cidadão, dessa perspectiva da integralidade. Né? A lateralidade na perspectiva marciana marxiana, né? Então, veja só, eu estou convidando as mães. Percam a vergonha. O único momento que você tem direito a perder a vergonha. A gente tem que ter vergonha de ser corrupto, de violentar criança, mas não tem que ter vergonha de dizer que não sabe ler. Porque você tem que dar exemplo para os seus filhos. E nós vamos alcançar. E alguns, nós alfabetizamos já, da população de rua. Olha só, Breno, um, um, um cara de 40 anos disse, prefeito, Estou recebendo esse diploma de alfabetizado aqui, todo orgulhoso. O senhor acha, morador de rua, o senhor acha que um dia eu posso ser prefeito? Disse, pode ser presidente da República. Porque se exige no Brasil, pela lei brasileira, você saiba mais ler. Então, tu pode filiar um partido de ser presidente da República. Agora, eu te pergunto, tu vais ficar só na alfabetização? Não, não. Eu ainda pretendo fazer universidade. Vai ser difícil para ele. Mas tá quero ver, quem sabe, depois do meu mandato encontrar com esse camarada e vê-lo cursando uma universidade. Por que não? Esse camarada pode fazer um concurso para a prefeitura, para o Estado, ele pode entrar numa uma empresa privada, se ele conseguir se desenvolver tecnicamente. No entanto, as cooperativas, as suas produtivas, elas são caminhos que podem ser incentivados pelo governo. Eu não posso obrigar uma empresa a contratar alguém que passava fome e recebeu o Bora Belém, por exemplo, a nossa renda básica. Eu não posso brigar. Eu posso até propor, como temos feito, uma empresa grande, uma licitação. Agora, contratamos há duas, três semanas, 400 trabalhadores para o esforço de manutenção das vias, limpeza das vias. É um contingente grande. A empresa contrata quem ela quiser, mas nós dissemos, poxa, tem tanta gente nos programas sociais precisando de renda. E se o marido daquela que está beneficiária, por exemplo, com Bora Belém, está trabalhando na limpeza urbana, nem por isso ela vai perder a renda. Nós financiamos com o Banco do Povo e ela só vai deixar de receber a renda básica quando ela estiver estabelecida realmente preparando o bombom de chocolate, de bacuri, de taperebá te oferecendo, aí tu compras e leva para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus amigos. É assim que é a lógica. É capitalista, mas o mercado não necessariamente capitalista. O problema do capitalismo é outro. Né? Não é o direito de produzir e vender o excesso que você produz. Né? Eu creio que a ação na perspectiva do trabalho coletivo, das associações produtivas, das cooperativas, eu acho que esse é o grande mote que no governo Lula no futuro governo Lula, eu creio que ele não vai mais, é, digamos, negar, porque foi feito, mas foi insuficiente. Nós podíamos ter muita gente consumidora. Olha qual é a diferença. Nós estamos garantindo cinco mil reais. Ora, dez mães se reúnem e formam uma cooperativa tem 50 mil para investir no empreendimento. Ela vai fazer doces. Ela não precisa comprar dez fogões industriais, porque elas vão se revezar o trabalho. Tem umas que decidiram que iriam consertar motos. Nós tivemos um convênio com o Senai e elas ganharam um diploma de técnicas de manutenção de motocicletas. Elas vão precisar de uma caixa de ferramenta, de solda, de uma série de coisas. E o banco vai financiar. Se for cooperativa, vão poder ter um acesso a um recurso muito maior. Então, elas passam a comprar a TV, reformar a casa, com o um empreendimento que lhe dá autonomia financeira. É diferente de eu dar o cartão... 200 reais ou 500 ou mil reais, e dizer, vai comprar a tua TV, porque ela vai assistir a TV com fome. Essa é a diferença. E esse é o espírito do pensamento do nosso grande gênio, o Paul Sinja, que, a meu ver, foi subaproveitado.
1: Partiu, né? mas merece ser lembrado. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo nossos programas gravados. E a quinta é através do Pix. Nossa chave do Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br. E a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Edmilson, é... há mais de 50 dias, a Prefeitura de Belém enfrenta uma greve dos trabalhadores da educação, que não inclui os professores. Exigindo a equiparação dos salários dos técnicos ao do piso mínimo do professorado. Governos de esquerda normalmente enfrentam mais greves e mobilizações do funcionalismo do que os de direita, ainda que isso possa parecer contraditório? É isso, né? Porque nós alimentamos expectativas, né? Eu fui
0: eleito para mudar e realmente estamos mudando a cidade. Eu falei de mudanças importantes. Combate à fome, obras importantes de infraestrutura, estamos fazendo. ter uma ideia, bem, Falando em educação, nós demos 39,9%. Para não exagerar, nem mentir, para mais nem para menos. Exatamente. É o reajuste este ano para os professores. Um professor hoje alcança, em média, mais de 10 mil reais. Alguns ganham. Alguns conseguem 14 mil e poucos reais. Então, um professor universitário como eu inicia com 9 mil. Se eu fosse professor titular, se não tivesse metido na política, eu estaria com 22 a 25 mil reais como professor titular na universidade. Mas o cara entra com doutorado ganhando 9 mil. Então, não é essa questão, portanto, do salário em si, que pode ser visto como o todo o todo importante para valorizar garantir a qualidade social da educação e a valorização dos servidores mas nós estamos investindo acredita nós por conta da pandemia e da lei que eu fui autor como membro da comissão especial da, da do Fundeb houve um um recurso que chegou e aí, de escolas paradas, as aulas online, nós não tínhamos como gastar os 25%. As sessões meus chegaram a dizer, Edmilson, então, guarda para investir no outro ano. Eu disse, se um prefeito único do pessoal deixar de investir os 25% constitucionais na educação, 5 mil canárias vão dizer se até Edmilson fez, por que eu tenho que aplicar 25%? muda a Constituição e eles têm facilidade. Aprovaram até orçamento secreto. Então, quando você tem pouca grana, como é que você faz? Eu tenho 88 escolas, algumas já entregues, em torno de 15 prontas. Algumas estavam tão destruídas que exigiam um problema, é, reforço fundacional na infraestrutura. Então, gastamos no primeiro ano 50 e tantos milhões para recuperar a escola é o dinheiro da educação é uma forma de valorizar o servidor evitar que ele morra sob os escombros de uma escola e junto com ele alunos pais de alunos serventes merendeiras de escola eu não estou exagerando nós temos 203 unidades algumas muito pequenas outras muito grandes comigo e Tantos alunos, dois mil alunos. Então, você tem uma escola grande colocando em risco. Você temos que gastar o dinheiro. O cofre é o mesmo. Eu gastei 25 e pouco por cento em educação, porque eu não quis gastar menos. Sabe quanto cada um dos vinte e tantos mil servidores recebeu? Seja servente de escola, porteiro da escola merendeira da escola, o professor, R$ 9.800 e poucos reais de abono do Fundeb. Porque eu poderia ter guardado para investir esse ano, a investir em qualquer coisa, em obras, infraestrutura. Mas eu fiz questão de cumprir os 25%. E aí alguns professores disseram, por que pagar para o merendeiro, merendeira, para servente? Porque nós queremos valorizar a todos que trabalham no sistema escolar e foi assim agora, tem um grupinho de esquerda que se aliou aos bolsonaristas a assembleia que mais deu gente você pode entrar nas redes e ver foi 53 pessoas então 53 pessoas é vergonhoso dizer que é uma greve isso Oferecemos sabe quanto, Bruno? 15, alguma coisinha por cento acumulado este ano. A categoria dos rodoviários, daqui depois de quatro anos, se aumento teve sete. O pessoal do Tribunal de Contas da União, do sistema da, 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 da Receita Federal, está lutando aí. Eles podem parar o Brasil se parar na arrecadação e o Bolsonaro aponta com zero. O Bolsonaro agora para pagar as emendas secretas, esse crime que o Congresso cometeu, com apoio do presidente da República, está tirando 14 bilhões da educação e da saúde. É menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a educação. E os servidores públicos federais vão fazer greve sabe quando? Ano que vem, no primeiro ano do Lula, dizendo, porque Lula, tu prometeste, tem que dar 100% de reajuste rapaz, um camarada que não tem audiência aqui, que já foi preso porque roubou, só no município, 6 milhões da área da educação, a Polícia Federal ele responde a processo, mas já recebeu ordem de prisão. Ele diz, eu sou Bolsonaro, sim. Aí, depois, entrevista a pessoa de esquerda, como grandes líderes de esquerda. Olha, gente do PSOL, semanalmente dando duas, três entrevistas para um bolsonarista, não pode ser normal isso. Porque 16 anos se passaram, aí eu visito uma escola, uma unidade de, de pública qualquer, as pessoas dizem, Edmilson, como uma me abraçou é muito injusto o que estão fazendo com você, porque eu nunca vi isso antes. Quer dizer, tem um prefeito condenado quatro vezes por roubo de milhões da prefeitura, o que me substituiu. O segundo, se a justiça for justa, também será preso. Num dos contratos do BRT, de sete contratos que existiam, o tribunal flagrou o desaparecimento de 67 milhões de reais. O congelamento do salário, portanto, há muito tempo, 16 anos, Aí os comunistas revolucionários de Araque, acovardados. Um grupo que, por exemplo, agora tomou uma decisão de sair da direção nacional do PSOL porque não aceita a decisão de apoiar o Lula. Mas vai apoiar quem? O Ciro? Que é um cara preparadíssimo que tem até um carinho, um respeito por mim ou vice-versa, mas ele está equivocado em colocar o Lula como alvo. O Ciro sabe que nós não podemos ter mais quatro anos de bolsonarismo. Sabe! Basta a decisão do Mendonça de engavetar os processos contra o líder do governo no Senado para já justificar mais quatro anos de um criminoso Incentivador de ocupação de terras indígenas, de terras da União, incentivador de incendiários da Amazônia, incentivador uhum. da ação de milícias, homenageador de milicianos. O estrago que vai ser feito... Alguém não leu a história, não sabe que tanto Hitler quanto Mussolini foram eleitos pelo povo? Eleitos e legitimaram para cometer atrocidades contra a humanidade. Então, essa aliança com Bolsonaro não dá. A manutenção de Bolsonaro não é possível aceitar. Daí que o pessoal está correto. E eu ajudei muito nisso, mesmo não sendo dirigente do pessoal. Eu não quero ser dirigente, mas sou uma liderança. Defendi votação desde o primeiro turno. Apresentamos um programa para o Lula. Não pode ter mais outra Belo Monte em Belém, no Pará.
1: Deixa eu te uma pergunta. De produção energética, por exemplo, com energia solar, entendeu? Você eu que eu, eu quero detalhar um pouco sobre essa questão amazônica, mas antes, deixa eu te perguntar uma outra Sim. questão. O PT foi teu aliado em Belém desde o primeiro turno das eleições de 2020. Provavelmente Sim. foi a primeira experiência de aliança do PSOL com o PT Sim. em processos eleitorais, em primeiro turno, desde que o PSOL foi criado em 2004. O governo da cidade é de coalizão? Funciona bem coalizão, a coalizão? Né? Tem maioria Só na Câmara dos Vereadores? Até um novo partido de esquerda, a Unidade Popular, que é o
0: antigo Brasil Revolucionário, né, comunista revolucionário?
1: É, partido Comunista Revolucionário.
0: O partido é. Comunista Revolucionário conseguiu, rapaz. O, o Bolsonaro não conseguiu assinaturas para o partido dele. E essa garotada, juventude no Brasil todo, conseguiu. E estão no nosso governo.
1: É uma o PCB, coisa de partidos, Edmilson. Olha, o
0: PT. Unidade Popular, o PCB não está muito destroçado aqui. Aí Não tinha quadros para oferecer, infelizmente. Mas o PCdoB está em três áreas aqui. Habitação, uma administração regional, uma espécie de subprefeitura, e a Companhia de Desenvolvimento Metropolitano. Nós estamos fazendo aqui, Breno, uma revolução urbana garantindo regularização fundiária. Tem gente burra da esquerda que diz, mas é título de propriedade? Isso é de esquerda? É. Não leram Marx e se dizem marxistas. Não é propriedade privada dos meios de produção que se fala. É o direito a um teto, para que nenhum latifundiário, nenhum especulador imobiliário, ponha a mão no abrigo, que é um direito inalienável de qualquer família. Então, nós já entregamos mais de 5 a 6 mil títulos, vamos entregar, inicialmente eram 20 mil, já disse, olha, enlouqueçam, mas nós vamos duplicar essa meta. Belém tinha mais de 50% de ilegalidade. Então, só, PC, só entendo, o então, o, o PT importante. está em secretarias importantes. O PT está na secretaria que foi coordenada por um amigo nosso, teu e meu, Francisco Eduardo Fazeto, secretário de saneamento. É a secretaria que faz das grandes obras de infraestrutura urbana aqui. É a mais importante secretaria. É uma mulher, Ivanise Coelho, petista, que foi minha secretária de economia ela é formada em direitos, hoje ela é psicanalista, está né? fazendo um trabalho lindo, prestando a, 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 a sua feminilidade, a sua sensibilidade feminina para comandar engenheiros da área de saneamento, de infraestrutura, um trabalho lindo. A Secretaria de Economia é também do PT. Outro militante que foi assessor do deputado Faleiros no Congresso Nacional, o, o brasileiro, né? polônio brasileiro, militante, né? e tem uma terceira, que é do nosso mais importante programa de governo, o Bora Belém, é coordenado pelo professor biólogo Alfredo, o Alfredo foi deputado estadual comigo, foi vereador, né? e coordena a Fundação de Assistência de Belém, a Secretaria de Assistência, e coordena o Bora Belém,
1: que é o programa de renda básica.
0: Então, para ter todas. O PDT está no nosso governo, com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. O líder do governo é um vereador do PDT, que sofre. Porque eu peço desculpa para ele, em respeito à diversidade, mas não tenho como, fora das ações do governo, dentro com cautela. Mas, fora, cada vez que eu pego o microfone é para combater o fascismo e dizer que o único caminho hoje vai ser difícil é a reconstrução do Brasil. Mas se a gente quer salvar o Brasil, tem que eleger o Lula. E vai ser difícil. Ele vai pegar um, um país mais arrebentado do que ele pegou em 2003. Não tenhamos dúvida disso. Eu fui vítima disso como prefeito, porque o presidente era do meu partido e eu não tive grandes apoios porque o país estava totalmente endividado, a inflação a 30 e tantos por cento, quando o Lula conseguiu recuperar, lançou o PAC, lançou o Minha Casa Minha Vida, os grandes projetos de infraestrutura, eu já estava no meu doutorado na USP, em São Paulo. Agora, eu espero que ele entre e, apesar de todas as dificuldades, me ajude nos dois últimos anos do meu governo com recursos, com apoio técnico, com apoio à busca de financiamentos, porque Belém precisa... A Amazônia realmente é uma, uma, uma região que sofre muito. As desigualdades interregionais têm
1: sido aprofundadas no Brasil e podem se aprofundar ainda mais. Edmilson, você já comentou sobre a sua relação com o governo estadual, com o Hélder Barbalho do MDB. Eu vou te fazer uma outra pergunta. A imprensa comenta que você é favorável que o seu partido, o PSOL, participe da coalizão em favor da reeleição de Alder Barbalho desde o primeiro turno. Não seria uma mudança demasiado, demasiadamente forte para um partido que nasceu crítico às alianças promovidas pelo PT? É, só,
0: só uma coisa mais. Eu esqueci do PSB, que tem duas claro. secretarias muito importantes, três, três secretarias, inclusive a Secretaria de Urbanismo. Né? Mas eu tenho que te dizer... Eu tenho uma relação muito respeitosa com o governador. Sexta-feira passada, assinamos um convênio de 200 e poucos bilhões de reais. Belém não pode abrir mão disso. O Bora Belém, ele me procurou de, Milson, interessa para mim te ajudar nesse programa. Ora, eu pego a cidade arrebentada, 22 mil famílias na situação de extrema pobreza, sem ganhar qualquer benefício federal, foram retirados do programa Bolsa da Família. Eu não consegui chegar às 22 mil ainda hoje. Eu disse, mande. Aportei 30 milhões, tirei de onde? De outros órgãos, claro. Não vou inventar dinheiro, no início do governo. Ele disse, então, para cada milhão que tu entrares, eu entro com um milhão. Está funcionando. Na hora, na hora que eu reúno essas famílias, como temos feito, às vezes ele pode participar, está em Belém, olha, é bem-vindo. Ele me agradece, eu agradeço. Isso pode chocar algum cara do PSOL, algum esquerdista, né? Mas como é que se faz? Eu deixo de combater a fome ou eu tiro a fome de apenas 8 mil famílias? O dinheiro é público, mano. Eu fui com o ministro, esse ministro da saúde lá. Eu tenho que ser honesto, eu fui. no Ministério da Saúde do Bolsonaro. Sabe que eu fui lá? Eu não fui pedir emenda criminosa, não. Secreta. Eu fui lá, ministro. Nós já tivemos 44% do programa de saúde da família. A prefeitura, no mandato passado, deixou em 21, 22%. Nós acreditamos no programa de saúde da família. Queremos retomada.
1: Negociamos seriamente, é direito.
0: O SUS prevê recursos para as prefeituras. As equipes têm que ser credenciadas para que o governo federal mande recursos para a manutenção das equipes, são agentes comunitários de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. E nós conseguimos 15 novas equipes credenciadas. 12 equipes odontológicas. Eu não traí a minha ideologia. Eu, com autoridade municipal,
1: converso com quem for mas, mas, necessário. Tenha eu poder. pergunto diretamente. Você é favorável... então, Agora, pessoa... é Porque as pessoas confundem.
0: Aí, às vezes, uma notinha no jornal é por conta disso. O pessoal, eu faço questão, da é decisão pessoal. Eu não sou dirigente municipal, nem estadual, nem nacional. Poderia ser? Poderia. O maior contingente de delegados ao longo da história do PSOL, desde que nós entramos no PSOL, é do Pará e do Amapá. Eu poderia ser presidente se quisesse, mas eu estou bem representado pelo Juliano, que é meu companheiro de agrupamento interno do PSOL. Né? Então, eu tenho dito para o PSOL aqui, vocês têm livre decisão nós não temos chance de ganhar mas o pessoal tem direito de lançar a candidatura o pessoal decide e eu sigo a orientação partidária agora a gente tem que entender que a vida real é o seguinte comício é uma coisa governo é outra na hora que tiver a inauguração de uma obra feita com recursos de uma cooperação seja um grande asfaltamento. Vou te dizer uma avenida aqui, a 25 de setembro, que tem, sei lá, dois, três quilômetros. Ela tem duas grandes pistas, vai ter ciclovia de ponta a ponta. É muito arborizada, é um parque linear. A obra vai em torno de 26, 28 milhões de reais. Nós vamos entrar com uma contrapartida, o governo vai entrar com a maior parte. Na hora que foi inaugurar já estão fazendo a dissertação, eu pergunto, o governador talvez seja candidato não vai poder participar, mas vai ter alguém do governo para falar em nome dele lá. E eu vou estar no mesmo palanque, talvez em período eleitoral, porque eu posso, que eu não sou candidato a nada. A lei permite que a autoridade municipal se mantenha fazendo publicidade e inaugure essas obras. O governador vai estar proibido, porque ele já vai estar em campanha. A lei está correta, mas o governo não está proibido, porque o recurso é do governo do Estado e as pessoas foram nomeadas por ele. Não podem fazer campanha no ato de inauguração, porque aí ele vai perder o mandato se entrar com ação contra ele. Seria um uso, mas eu não posso também deixar de reconhecer
1: que aquela obra é uma obra de
0: cooperação. Agora, com assim, eu... a
1: tua posição pessoal... É favorável uma coalizão do PSOL com o PT e com outros partidos? Já em favor da Já é nesse, caso, nesse
0: caso, eu deixo o partido livre, porque o PSOL, nacionalmente, tem posição contrária. Eu me submeto à posição. Podia mudar a posição, flexibilizar, no caso do Pará? Então, um governador que bateu de frente com o bolsonarismo e que tem sido um parceiro nosso, poderia... Mas é uma decisão que cabe ao pessoal. Se o pessoal decide por candidatura, eu vou estar nos palanques do pessoal. Não me peçam um entanto para lá no palanque do pessoal, no palanque eleitoral, eu chamar quer se nós tivéssemos do Boulos, candidato, concorrendo com o Lula, não me peçam para chamar o Lula de bandido, porque ele já provou e conseguiu anular todos os quase 30 processos que o Moro e outros canalhas abriram contra ele. Então, não vou dar uma de Ciro, dizer, não, ele não é inocente. Como se anularam todas as condenações, ele é inocente. Então, não me façam também ter uma linha, a não ser que haja fatos concretos contra o governador, que não é de esquerda. Mas eu não chamo ninguém de criminoso, só porque é de um partido onde tem criminosos. Entendeu? Então, por quê? Porque em vários partidos, realmente, tem gente que cometeu crime. O MDB tem várias autoridades aí, deputados envolvidos em muitas maracutaias. Não é? Eu fui à tribuna como deputado federal, por coerência, criticar... Situações que ocorreram no governo do Helder, Ainda era deputado Com muita firmeza entendeu? E se precisar hoje Eu vou ser muito firme Para fazer o combate A qualquer arbitrariedade Qualquer violência Eu denunciei Quando o Moro mandou a Força Penitenciária Federal Para cá Eles me intervieram no, 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 nos, nos, Nas penitenciárias daqui Obrigando os presos a cantar o hino nacional todo dia, apanhando se não cantasse, os caras não sabem nem ler muitas vezes, apanhando para cantar o hino de forma correta, as mulheres de cócora sendo revistadas, as coisas absurdas que ocorreram naquele período. Eu era deputado. Não é porque eu tinha elogiado o combate às milícias que agora eu ia calar. E olha que o superintendente do sistema penitenciário, o secretário, é ex-presidente do AB, um cara que tem uma relação de longas datas comigo. O Jabas, grande advogado. Mas eu não podia fazer de conta que não estavam ocorrendo aquelas coisas. Não, bicho. Tem que ser diferente. Então, para merecer o meu apoio, emocionado como sempre, será a de se fazer corretamente. Então, é um pouco isso... O pessoal tem direito a decidir, eu estou meio que... Não tenho neutralidade. Mas se o pessoal não lançasse candidato, eu não veria nenhum problema. Nenhum problema em apoiar Ficar o... Ficasse neutro. Ficasse neutro. Sabe por quê? A militância, a base, não filiados, muitos filiados sim, mas muita a maioria dos filiados e a maioria dos simpatizantes do pessoal seguiria a coalizão que deve eleger o Helder. PDT, PSB, PT, PCdoB. Queria. Mas o pessoal tem direito a lançar. E não, há, não, há, não passará, certamente, alguém que está aliado com o Bolsonaro para fazer o combate ao nosso governo e colocar todo mundo no mesmo saco, fazendo o bolsonarismo crescer no Paraná. Para mim, não é esquerda. Já o Lênin dizia, doença infantil do comunismo. Mas nem o Lênin estava certo, porque não é comunista quem diz numa negociação por que vocês não pagam o nosso salário e criam um bora Belém? Por que, ô babaca? Esquerda que não se preocupa, que não tem empatia com quem está passando fome, não é esquerda, pode dizer que é comunista, mas é anticomunista. Pode dizer que é socialista, que é revolucionário, mas é um reacionário e na prática vai provar. É prática concreta ali. Quem é que, quem é que dá apoio, que entrevista? São então, os comunicadores bolsonaristas, que nunca deixaram de nos combater, inclusive quando eu não tinha mandato. Nunca deixaram, porque eu sou um cara que anda nas ruas, nas feiras, que está nos, nos grandes espetáculos populares, nos teatros, porque eu não... ninguém ousa me tocar. No entanto, a canalhada às vezes incentiva agressão pessoal. Já incentivaram um ex-deputado que carimbou o nome de Michel Temer, agora é proibido de falar no meu nome. Está derrotado, condenado já em segundo instante por roubo de dinheiro público. O canalha incentivava a agressão. Olha, ah, ele vai lá inaugurar tal coisa que incentivava que as pessoas me agredissem. Que, eu não estou mandando. O canal disse assim, eu não estou mandando. Mas bem que ele merecia umas tapas na cara.
1: <risos> Edmilson, então, deixa eu te perguntar uma questão que tem a ver com o futuro governo Lula e que te diz respeito diretamente. Você foi um dos principais opositores da construção da usina de Belo Monte, um marco amazônico nos governos Lula e Dilma. Você acha que deveria haver uma mudança de fundo da política que o PT desenvolveu para a região entre 2003 e 2016? Total. Nós temos que ter um projeto
0: de soberania nacional que não pode esconder a Amazônia. E o Lula vem em boa hora, com muita clareza, defendendo um novo projeto para a Amazônia. E nós propusemos a ele, naquele documento entregue pelo PSOL, que para nós era de fundamental importância, rever a reforma trabalhista, a previdenciária, teto de gastos, uma série de coisas. O respeito às comunidades LGBT, o combate ao racismo, tudo o que o Lula muito facilmente diz sim. Mas foi muito bonito o Lula dizer, não, nós temos que ter uma outra política para a Amazônia. Ele, ele reconhece que cometeu erros. Né? Eu disse para o Gilberto Carvalho agora recentemente, não tem como manter aquele projeto que vai destruir a bacia do Tapajós com 42 barragens, iniciando em Taituba por uma imensa hidrelétrica, uma imensa barragem. É, vai, vamos fechar um afluente... São Luís do, do Tapajós, um afluente do Tapajós. Tudo para escoar commodities, particularmente soja. Então, não tem sentido isso. Eu disse, olha, a Alemanha tem meses de escuridão. Como, é, então, depende da energia russa, mas do que é produzido na Alemanha, hoje, 35% é de energia solar no país que vive meses na escuridão e na neve. Não tem sentido. Eu sou do imenso, professor da Federal Rural da Amazônia. Não tem sentido. Belém, por exemplo. A maior diferença entre dia e noite é de 12 minutos. Nós temos 12 horas de sol.
1: E põe sol nisso.
0: Sol, sol, sol. 12 horas de sol todo dia. Mesmo quando chove, a gente brinca aqui. Faz sol e chove. Aí alguém que vai casar, choveu, porra, final da tarde, mas talvez do sol é porque tu comeste na panela. Uma brincadeira aqui. Quem come na panela, assim, faz pirão na panela, não é põe a lenda.
1: É lenda ou é um fato de que Belém chove todos os dias às quatro da tarde? Todos os dias, à tarde. Às vezes
0: pouquinho, às vezes o dia todo. Por exemplo, nós estamos terminando o, verão, o, o, o inverno amazônico, que é um inferno para quem é prefeito. Porque não tem como recuperar malha asfáltica embaixo de chuva. E todos os dias. Aí vamos entrar numa fase nova que vai melhorar o humor da cidade. Mas, então, o então, um projeto... A
1: essência dessa... Voltando ao termo, quer dizer, a essência dessa nova política amazônica é mudar a matriz energética do país. Mudar a, energia, a matriz energética do país, e a Amazônia contribui com isso.
0: Porque nós somos um país tropical, né? Mas a Amazônia é equatorial, é mais, é mais do que simplesmente tropical. Porque tem cai neve até na Bahia, cai neve na, em Santa Catarina, no Paraná, parte de São Paulo. Mas aqui é sol é sol. nós podemos utilizar esse potencial, porque há anos eu conhecia sistemas fotovoltaicos na casa de uma ex minha. Se eu tomasse banho à tarde. Ela era funcionária de Barca Arena, era um conjunto habitacional feito pela Albras. Eu tomava banho à tarde, com água quente. De noite, no frio, eu tomava banho com água fria, porque o sistema não conseguia reter a energia do sol. Hoje isso é passado, a tecnologia avançou. Então, hoje nós temos grandes baterias, modernas baterias, inteligentes baterias, que conserva a energia e você de madrugada toma banho quente. Você pode ter uma escola durante o dia e a noite funcionando e a energia produzida sempre pode ser maior do que o que você consome. A lei nacional permite que você venda para a distribuidora a energia que não consome. Uma escola pode receber recursos da energia que ela enviou para o sistema.
1: Então Qual é muito o... positivo. Qual é o aprendiz? Qual é o
0: Além disso, Breno, Breno, tem uma coisa, só me desculpa. Eu fiz um artigo em homenagem ao Aziz Abissaber. Ele já estava em cadeira de roda, joelho muito comprometido e depois faleceu. Eu acho que ele e Milton Santos foram os dois gênios brasileiros da geografia. Ele já, em 89, na campanha do Lula dizia que não é necessário derrubar uma única árvore na Amazônia para garantir o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil. Com a autoridade de um sábio. a tese dele está cada vez mais verdadeira. Nós temos milhões de hectares de terra, foram matas dizimadas que podem servir para criação intensiva de gado, Hoje se cria um gado que é um, uma cabeça por hectare. Na Holanda você vai ter dez. Até no sul do país, três, quatro cabeças por hectare. Por que aqui tem que se desmatar tanto? Por que a mineração tem que ser tão predatória? Por que o desmatamento da, da Amazônia tem que ser autorizado por um governo federal? O Lula vai mudar tudo isso. O projeto para a Amazônia que o Lula tem verbalizado... Ainda não está sistematizado. Esse é um esforço que nós vamos ter que fazer para que, na campanha, apresente um projeto diferenciado para a Amazônia. E a Amazônia pode ser, realmente, mais do que o um fornecedor de matérias-primas, um grande produtor, um lugar da produção de riquezas nacionais, com geração de postos de trabalho, de emprego. Você derruba uma árvore que passa 30 anos para ficar adulta e produzir frutos. 15 anos com uma e, de repente, o óleo da diroba, ele tem tantas funções para além da medicinal. Então, não tem havido um esforço para recuperar uma produção científica já existente. Então, reunir com a Ziz Previa, são 27 sub-áreas do bioma amazônico, Reunir economistas, agrônomos, sociólogos, biólogos para levantar os primeiros meses todo o potencial e todo o diagnóstico sobre poluição, sobre o que está errado. Belo Monte produz 4 mil megawatts hora de energia firme. A informação é de produziria 12 mil megawatts. 14 etnias indígenas estão sendo dizimadas. O prejuízo ecológico monumental Mais de 100 quilômetros da Curva Grande do Xingu Foram ensecados É um prejuízo muito grande Que bom que o Lula está tendo uma outra visão Para recuperar a força de um Ibama A força do Instituto Chico Mendes Criar reserva de extrativistas do Pará Que tem o maior número de reservas de extrativistas E eu, eu agradeço ao governo Lula, porque é assim Voltar a ter uma renda básica para acabar com a fome nos primeiros meses. Tem que ser o primeiro ato dele, como foi o meu primeiro, nas minhas duas experiências de governo. E vai ser. Para voltar ao cadastro, esses milhões que foram retirados desde o tema E, e, tá de... e
1: outra O compromisso que vocês propõem ao presidente Lula em relação às hidrelétricas é que não se construa mais nenhuma hidrelétrica na Amazônia. Olha, hidrelétrica, eu não sou principista. Tem um professor, o Berman, da,
0: da USP, que é um doutor reconhecido, foi até consultor do governo brasileiro. Ele prova, cientificamente, matematicamente, que o sistema elétrico brasileiro pode ser repotencializado. Até Belo Monte pode aumentar sua produção. Tucuruí, por exemplo, produz 9.325 megawatts muito mais do que Belo Monte. O estrago está feito lá até hoje, as comunidades indígenas de camponeses, ribeirinhos, não foram indenizadas pela Eletronorte. Essa é uma dívida que o Lula tem. Ela criou um problemas ecológicos e sociais muito profundos. Comunidades indígenas praticamente foram dizimadas, como os Assurini Surini, do, do Trocará, os Paracanã, os Gavião. Foi muita tristeza, muita tristeza. Chega com os açorini, 200 que restaram, quase todos estão doentes. Crianças violentadas, prostituídas, o cacique alcoólatra, o cacique de 78 anos preso no penitenciário em Belém, acusado de venda da floresta, de incentivo ao, ao desmatamento. Eu fui à penitenciária e denunciei o promotor público e as os juízes que mandaram prender aquele que é vítima de um grande projeto da ditadura. Por que vocês não prenderam o madeireiro que comprou e que dizimou a floresta? Eles só conseguiram descobrir que o indígena cacique, que teve 3 mil componentes na sua etnia, foi reduzido a 200, todos os doentes de alguma forma, as crianças sendo violentadas. A última reserva de castanha do Pará sendo dizimada, e vocês prendem exatamente quem é vítima e não conseguem detectar um único criminoso que comanda as motosserras, que exporta madeira ilegal, que Ministério Público Federal é esse? O mesmo grande Ministério Público que combateu Belo Monte, que combateu Tucuruí, que combate os projetos avassaladores da, da floresta, que defendem o direito indígena, mas toda instituição tem os seus péssimos servidores. Tem professor vagabundo, tem <risos> gente que se diz jornalista aqui, de alma vendida, né? e tem membros do Ministério Público que são capazes de fazer uma bela investigação para colocar um cacique de quase 80 anos numa penitenciária aqui, junto com tudo quanto é bom. Com 600 e tantos bandidos de todo tipo de crime e não consegue prender o um madeireiro É tipo o nosso vice-presidente, Breno Com 32 mil soldados oficiais e, e praças Inclusive outros generais Com todos os helicópteros e aviões Com todas as metralhadoras e granadas do mundo Não consegue prender um único incendiador da floresta Um único madeireiro E, e, gasta, e gasta no ano num mês, o orçamento total que mantinha os 700 funcionários do Ibama, que conseguiu, de algum modo, conter o desmatamento. Como assim? Com é. tanto é. dinheiro gasto, sem nenhuma eficácia. É porque o comandante vice-presidente da República é um dos entusiastas da Carta à Nação Brasileira agora. A Carta... Como é que chama? De desenvolvimento Nacional do Brasil... Recentemente foi lançado com a
1: presença do nosso vice-governador,
0: esqueci o ah, título.
1: presidente o Brasil 2035, do Instituto Sagres. Exatamente. Junto com o Instituto
0: do Vilas Boas, aquele o general Canaga educação,
1: o general que conseguiu coagir uma
0: ministra e impedir, em grande medida, a candidatura do Lula. Entendeu? O ex-comandante das Forças Armadas, né? que viva muito! Está com a doença degenerativa. Eu quero que essas pessoas vivam. Eu quero o Bolsonaro saudável, até os 100 anos, na cadeia, para pagar os males que tem feito ao povo brasileiro. A destruição de empresas estatais, a venda da Eletrobras, que foi a manchete dos últimos dias, a destruição da Petrobras, a destruição da soberania nacional. Então, que vivam muito. né?
1: Edmilson, é nós estamos... Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, que poderia durar horas, que é um prazer te ouvir, uma lição. E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, tem três livros importantíssimos. Um completou 20 anos, já, mais de 20 foi a grande, última grande obra do Milton Santos, por uma outra globalização. Todo mundo, mas Raimundo e Raimundo, acho que tem que ler esse livro, porque é uma grande declaração de amor pelo futuro da humanidade, porque ele analisa a realidade com perversidade a partir desta fábula que o pensamento único vende do capitalismo como fim da história. E nos apresenta a possibilidade de um futuro socialmente justo, ecologicamente equilibrado, porque o período atual nos autoriza a pensar esse futuro democrático, o período popular da história, diria Milton Por Salles. uma
1: outra, de repente, de repente. repente
0: por uma outra, Mas eu teria, eu, eu teria dois livros mais recentes: um, de fundamental importância, revolucionário porque questiona os que influenciaram muito na nossa formação, na
1: formação do pensamento Isso só a dimensão antes, eu repeti o nome do anterior, porque muita gente nos escuta sem ver a tela, eu vou repetir, é por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal do geógrafo Milton Santos, pela, publicado pela editora Record. Perceba. Por uma outra globalização. Tá bem, aí é a sua o, segunda
0: indicação de livro. Ter o outro gente... é do Gessé de Souza, A Elite do Atraso. Todo mundo tem que ler, porque ele é capaz de questionar pessoas como o Buarque, Raízes do Brasil, e outros pensadores. E mostrar como, da escravidão até Bolsonaro, nós temos analisado de forma errada a formação socioespacial brasileira. E, a continuar analisando de forma errada, não vamos ver o quanto o racismo, inclusive, as opressões e a superexploração são princípios fundadores do Brasil. A nossa colonização ela foi uma colonização sanguinária. Não é à toa que, enquanto os espanhóis, também sanguinários, mas instituíram uma universidade em 1551 no Peru, a nossa universidade só foi instituída já no século XX, em 1909. Então, ler o Gessé de Souza hoje, e o mais bacana, que ele estava no lançamento do Lula. Que bom que o Lula pegou o Gessé como um dos seus ideólogos, porque aí é, é um projeto novo. E aí, Eliane, Eliane Brum, Banzeiro Ocotó. ela mora, ela mora em Itamira,
1: é, recentemente, é recentemente, nós entrevistamos Eliane Brum. Sim, ela é muito boa, né? E tem escrito
0: muito, conseguindo aprender essa, essa,
1: essa E ela está morando, ela está vivendo aí pelo Pará, né? Na
0: região da Crise, é Altamira ali. É Altamira. Lá na região da Prime Monte, que tornou a Altamira a cidade mais violenta do Brasil e uma das dez mais violentas do mundo. Porque é isso, um grande projeto atrai trabalhadores, emprega alguns, um local onde havia muito desemprego. Depois que a obra termina, aquela maçaroca de pessoas sem emprego vão para as ruas ocupar terrenos. Muitos passam a ser objeto do crime organizado, do narcotráfico. E Edmilson,
1: qual filme ou série você gostaria de indicar? Eu citaria dois. Marighella é um espetáculo do Wagner
0: Moura, com as críticas todas feitas, que me convenceram cada vez mais de que é um espetáculo e uma obrigação de todos nós assistirmos. Claro. Para entender o que era ditadura. A juventude tem que assistir Marighella, para entender que não é possível que jovens defendam a volta à ditadura porque foram manipulados e passaram a acreditar de que a esquerda inventou a corrupção. Parte da esquerda não consegue ver que os ataques ao Lula e ao PT não eram ao Lula e ao PT, eram a todos os pensadores e militantes socialistas, a toda a esquerda. É por isso que parte do pessoal e de outras partes da esquerda virou humorista, passou a fazer o discurso moralista,
1: e passando... Humorista,
0: não humorista.
1: humorista.
0: É, não é Moro, Moro não. é do Moro mesmo, desse juiz ladrão, como, diria, como diria o nosso deputado é,
1: Carioca.
0: Né? Então, o outro filme é Depois do Vendaval. Breno, ele não é um filme comercial, mas é maravilhoso. Porque ele é feito em quatro décadas de filmagem, né? Um dos autores aparece na filmagem foi da última leva de presos. Na, lá em 77, o Luiz Arnaldo Campos, premiadíssimo.
1: Luiz Arnaldo, né? Claro.
0: Luiz Arnaldo Campos. Outro, o José Carlos Berg E tem o um Paraense, o Luiz Arnaldo virou paraense, é carioca, né? De nascimento. aí é do Sérgio Pel, que é arquiteto como eu, urbanista, poeta e grande cineasta. Realmente é um grande presente, junto com o Marighella.
1: O gente... depois do
0: vendaval pode ser encontrado aonde? No YouTube. Olha, no YouTube se encontra alguma coisa. Ele foi lançado aqui, ele é de 2021. Eu espero que ganhe força para entrar nas plataformas de maior circulação. Mas eu posso providenciar para ti, porque o Luiz Arnaldo é coordenador de relações internacionais do nosso governo. E é um, é um, é um filme realmente
1: espetacular. Eu, eu conheci o Luiz Arnaldo quando ele saiu da prisão, em 78. Sim. Não vejo há muitos anos. O tempo vai passando, o cabelo vai caindo, vai embranquecendo, é. mas a gente tem um monte de história para contar. Edmilson, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e tão simpática. Muito obrigado. Obrigado. Agora vem, vem aqui.
0: Sinta-se convidado, aí a gente conversa, como vem tá? Se quiser vir por volta de 29 a 31 de julho, aí serão 5, 6 mil pessoas de planetinhas da Amazônia Internacional, nove países, e o mundo inteiro em Belém, no Fórum Social Panamazônico é o décimo
1: fórum.
0: Um Cadê grande é? abraço
1: e muito obrigado. Boa sorte, Edmilson. Muito obrigado. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa. Em especial, aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos...